1: Olá, hoje é terça-feira, dia 17 de maio. Eu sou o Rafael Garcia, junto com o Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Pesquisa mostra que em Pernambuco, o ex-presidente Lula sai na frente com 54,3% das intenções de voto para presidente da República, contra 26% de Bolsonaro. Já no Rio de Janeiro, outra pesquisa aponta a vitória de Lula no segundo turno por 47% a 38% contra o atual presidente. Em conversa com apoiadores no cercadinho
1: do Palácio da Alvorada, Jair Bolsonaro diz que concorda que o povo vivia melhor
2: o tempo em que Lula governava o país. E João Dória, pré-candidato do PSDB à presidência da República, chamou de tentativa de golpe a contratação de uma pesquisa para definir a candidatura única da terceira via ao Palácio do Planalto.
1: No Dia Internacional de Combate à Homofobia, movimentos populares lançam um programa pelos direitos da população LGBTQIA. Para marcar esse dia de luta, também é realizado nesta terça um ato cultural. 17M Bolsonaro nunca
2: mais, no vão do MASP, na Avenida Paulista. E petroleiros entram com recurso no Conselho Administrativo de Defesa Econômica contra a privatização da refinaria Isaac Sabá da Petrobras, em Manaus, no Amazonas. Com 500 resgatados neste
1: ano, o número de vítimas do trabalho escravo supera 58 mil. Mais de 70% dos resgatados desde 1995 são do setor
2: rural. Sem resposta do governador de São Paulo sobre a campanha salarial deste ano, os trabalhadores metroviários têm greve marcada para esta quarta-feira. O Ministério Público de São
1: Paulo abre inquérito civil para apurar se houve irregularidades nas intervenções da Prefeitura Paulistana na região da
2: Cracolândia. E ciclone Iaquecã pode provocar ventos de 100 km por hora no sul do Brasil. Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão em alerta vermelho. 5 horas, três minutos, horário de
1: Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual de da Tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. facebook.com/barra Rádio Brasil Atual. No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Twitter, arroba RABrasil Atual. Ou pelo WhatsApp, o número é
0: 968937672. Você está ouvindo...
3: A tarde desta terça-feira aqui na capital paulista é de tempo limpo, agora 16 graus na região, sem previsão de chuva para hoje. E ó, se prepara que a partir de agora, finalzinho da tarde, a temperatura começa a cair durante a madrugada. O céu continua limpo, sem muitas nuvens, com rajadas de vento e a temperatura fica na casa dos 8 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta terça-feira também é de céu limpo, pouco nublado. E a temperatura está é na casa dos 16 graus. Na região do ABC Paulista não tem previsão de chuva. A temperatura começa a cair a partir de agora, final da tarde. E durante a madrugada atinge os 8 graus. Em Mogi das Cruzes, mesma coisa. Terça-feira de céu limpo. Agora os termômetros marcam 16 graus. Sem previsão de chuva na região de Moji. O período da noite será de tempo limpo, com poucas nuvens e frio. A temperatura fica na casa dos 8 graus durante a madrugada. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta terça-feira também é de tempo limpo, ensolarado, agora 16 graus. Sem possibilidade de chuva na região de Sorocaba. Durante o período da madrugada, a temperatura despenca e fica na casa dos 7 graus. E ó, logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta quarta-feira. A Friaca continua.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. São 5
2: horas e 5 minutos. Vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta terça-feira final de terça-feira, né? Já que são mais de 5 horas da tarde. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade de São Paulo, informa que neste exato momento são 44 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. Aqui na região da Avenida Paulista, o trânsito está muito complicado para quem vai sentido consolação. Lembrando, isso acontece porque hoje tem ato aqui no Vão Livre do MASP, o ato das organizações em defesa contra a, dos direitos LGBTQIA+, e contra a homofobia, ato esse que tem o nome de 17M Bolsonaro Nunca Mais, que está acontecendo neste exato momento aqui na Avenida Paulista. Portanto, trânsito na Paulista sentido consolação muito complicado. Você que ouve a Rádio Brasil atual neste momento, se estiver de carro... Evite circular pela região da Avenida Paulista. E lembrando que hoje não podem circular no centro expandido veículos com final placas 3 e 4 por conta do rodízio. E agora a situação do metrô. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade. O trabalhador, a trabalhadora que precisa utilizar as linhas do metrô aí não vai encontrar nenhum problema. E esta mesma situação se repete com os trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí toda a capital e a grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. O CPTM informa que todas as linhas de trens da CPTM estão funcionando com tranquilidade, sem nenhum problema para os usuários. E olha só, ontem, quando nesse mesmo horário a gente informava que quem pretendia descer... Para a Baixada Santista pela rodovia Anchieta, o trânsito estava complicado por conta da operação comboio instalada pela Eucovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes. Hoje, o trânsito é normal, é tranquilo, o motorista não vai encontrar nenhum problema. Isso para quem desce pela rodovia Anchieta e rodovia dos imigrantes, e a mesma situação para quem vem da Baixada Santista rumo ao ABC e a capital, utilizando as duas rodovias.
4: Olá, aqui é a Maria Naidara. Eu tô aqui na Rádio Brasil Atual 98.9. Participe da programação pelo WhatsApp 968937672. Um beijo. Você. já fez a minha
5: comida? Você sua a
6: bola?
7: Botei, sim. Jornal, Jornal Brasil,
0: Brasil Atual. Atual. Edição da tarde.
1: 5 horas 8 minutos. A corrida para a presidência da República, para presidente da República, uma corrida eleitoral medida lá no estado de Pernambuco, o ex-presidente Lula sai na frente com 54,3% das intenções de votos. É o que mostrou a pesquisa de opinião pública do Instituto Paraná, divulgada hoje. Segundo os dados, o petista deixa para trás o atual presidente Jair Bolsonaro com 26% dos votos. Ainda nesta terça-feira, outro estudo sobre as intenções de voto para a presidência da República, realizado por Estado, mostrou vitória do ex-presidente Lula em um eventual segundo turno no Rio de Janeiro. De acordo com pesquisa Genial Quest, o petista segue vencendo o atual presidente por 47% a 38% dos votos. No levantamento anterior... A diferença entre os dois era de 47 contra 36%, mas segue dentro da margem de erro. Ciro Gomes aparece em terceiro lugar com 6%. Já João Dória e André Janone registram 2% cada. A Simone Tebet marcou 1%. Brancos e nulos subiram de 11% para 15%. E os indecisos se mantêm em 4%.
2: São 5 horas e 9 minutos e em conversa com apoiadores no Cercadinho... Do Palácio da Alvorada, Jair Bolsonaro diz que concorda que o povo vivia melhor no tempo em que Lula governava o país. O presidente usou a pandemia e a guerra na Ucrânia para justificar que seu governo não é tão bom assim, diferente do petista. As informações com Daniel Lamir, do Brasil de Fato.
8: O presidente Jair Bolsonaro do que a população brasileira vivia melhor na época das gestões de Lula no governo federal. A declaração foi dada em conversa com os apoiadores no chamado Cercadinho do Palácio da Alvorada, em Brasília, na segunda-feira, dia 16. Segundo o mandatário, a população não vive tão bem em seu governo quanto no do petista por conta da pandemia do coronavírus, da guerra na Ucrânia e de outros problemas que não foram explicados.
9: Deve falar, no tempo dele o povo vivia um pouco melhor do que hoje. Lógico que vivia, concordo. Temos um, um pós-pandemia do Fica em Casa, né? E quando depois, uma guerra, com entre os problemas. Mas lá atrás, você via melhor, você podia ter visto muito, mas muito melhor ainda
8: se não tivesse roubado tanto. Lula é considerado o melhor presidente da história do país de acordo com pesquisa XP e PESP divulgada em abril. Por outro lado, Jair Bolsonaro tem a pior avaliação. Os dois estão na disputa eleitoral deste ano. O levantamento revela que 46% consideram Lula o melhor presidente que o Brasil já teve. Bolsonaro vem na sequência com 22%, seguido de Fernando Henrique Cardoso do PSDB com 15% e Damar Franco soma 4%, à frente de Michel Temer do MDB com 3%, José Sarney com 2% e Dilma Rousseff do PT citada por apenas 1%. Fernando Collor não chegou a 1% e 7% não sabem ou não responderam. Quando indagado qual o pior presidente, 40% dizem que é Bolsonaro. Na sequência vem Dilma com 21%, Lula com 14%, Fernando Collor é citado por 11%, Temer por 4%, Fernando Henrique Cardoso e Sarney somam 2% e Itamar 1%. Não sabem ou não responderam 6%. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Ivan Longo, da revista Fórum. Locução, Daniel Lamir.
1: São 5 horas 12 minutos, vai virar o relógio agora. 5 horas 12 minutos e agora mais uma afirmação de Bolsonaro direto do mundo paralelo onde ele vive. Ele disse hoje que seu governo está livrando o Brasil da velha política. Sim, ele disse isso. A declaração foi dada durante a inauguração da duplicação de um trecho da BR-101, no estado de serviço do Sergipe com Alagoas, na divisa com Alagoas. O Bolsonaro estava acompanhado do ex-presidente, senador Fernando Collor, que teve seu mandato cassado por corrupção em 1992, a quem o Bolsonaro chamou de grande aliado. Lembrando que o presidente tem como sua principal base no Congresso, chamado Centrão, o grupo que é composto por parlamentares de perfil fisiológico conhecidos por trocar apoio político por cargos
2: e emendas. São 5 horas e 12 minutos e, segundo pesquisa do Instituto IDEA, 30% dos eleitores convocados para trabalhar como mesários na eleição temem sofrer ataques e 70% acham que o Tribunal Superior Eleitoral deveria adotar medidas de segurança adicional este ano. Entre aqueles que veem necessidade para mais medidas de segurança, 75% acham que o Tribunal Superior Eleitoral deveria providenciar maior policiamento ou seguranças particulares e 5% mais fiscais. Para o levantamento, o Instituto Ideia ouviu 651 mesários que foram entrevistados de 28 de abril a 5 de maio. Nos Estados Unidos, onde o então presidente Donald Trump questionava o sistema eleitoral, houve inúmeros ataques contra pessoas que trabalhavam nas sessões eleitorais, como exposição de dados pessoais e confrontos físicos. E o presidente do Tribunal Superior
1: Eleitoral, ministro Edson Fachin, afirmou hoje que a corte pretende trazer ao Brasil mais de 100 observadores internacionais para acompanhar as eleições deste ano. Fachin também anunciou a criação de uma rede para garantir a vinda ao Brasil dos observadores da União Europeia. De acordo com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, foram convidados a acompanhar as eleições do Brasil, instituições como a Organização dos Estados Americanos, o Parlamento do Mercosul, a Rede Mundial de Justiça Eleitoral, entre outros. O tribunal vinha negociando um convite para que a União Europeia atuasse como observadora do pleito deste ano, mas recuou por falta de apoio do Ministério das Relações Exteriores. O presidente Jair Bolsonaro fez pressão para evitar o convite aos
2: observadores europeus. São 5 horas e 14 minutos e mulheres são apenas um em cada sete pré-candidatos a governos estaduais, segundo o levantamento feito pela Folha de São Paulo. O percentual é inferior ao já registrado nas eleições de 2018 e poderá ser ainda menor, já que parte delas ainda não foram referendadas pelos partidos. As informações,
10: Conara Lacerda. As mulheres correspondem hoje a 53% do eleitorado no país. Por outro lado, representam apenas uma em cada sete pré-candidaturas a governos estaduais. De um total de ao menos 161 nomes que devem concorrer aos governos de 26 estados e do Distrito Federal, só 22 mulheres se lançaram pré-candidatas. Somadas, representam 14%. Menor resultado desde 2018. Vale lembrar que esse índice pode ficar ainda mais baixo, já que as candidaturas ainda precisam ser referendadas pelos partidos. Os dados fazem parte de um levantamento do jornal Folha de São Paulo, divulgado nesta segunda-feira. Se confirmado o índice atual, a participação das mulheres deve retroceder ao patamar de 2014, quando 20 candidaturas femininas foram registradas. Isso equivale a 11% do total de postulantes. Além disso, o desenho atual mostra que apenas 14 das 27 unidades da federação terão mulheres como candidatas aos executivos estaduais. Outro dado que chama a atenção é o de que até hoje apenas seis estados brasileiros elegeram governadoras em toda a história da política do país. Nessa lista estão Rio de Janeiro, Pará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Roraima. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da Rede Brasil Atual, Nara Lacerda.
1: Em carta enviada ao presidente nacional do PSDB, o João Dória, que é pré-candidato do partido à presidência da República, chamou de tentativa de golpe a contratação de uma pesquisa para definir a candidatura única da terceira via ao Palácio do Planalto. Na declaração enviada a Bruno Araújo, Dória disse que os critérios estabelecidos, como má colocação nas pesquisas eleitorais e altos índices de rejeição, são desculpas estapafúrdias. Enquanto isso, Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, criticou publicamente a pré-candidatura de João Dória à presidência da República em depoimento à emissora CNN
2: Brasil. São 5 horas e 17 minutos e o Ministério Público Federal abriu inquérito para investigar a mudança de domicílio eleitoral do ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, para a capital paulista. Moro e a esposa estão sendo acusados de, supostamente, praticar crime eleitoral na transferência de domicílio de Curitiba para a cidade de São Paulo, ocorrida há alguns meses. A decisão do MPF foi tomada a partir da notícia crime encaminhada pela Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo ao órgão em abril.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. 5 horas e 17
1: minutos. Pessoas LGBTIQ+, deslocadas, enfrentam enormes desafios por, na busca por um abrigo seguro. No Dia Internacional contra a Homofobia, grupos de especialistas da ONU em direitos humanos fazem apelos aos governos para a garantia de que lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros sejam sempre tratados com dignidade. Da ONU News, lê da letra.
11: Um grupo de especialistas da ONU em Direitos Humanos está fazendo um apelo a governos de todo o mundo para garantirem proteção e tratamento digno a gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros. A mensagem marca o Dia Internacional contra Homofobia, Transfobia e Bifobia neste 17 de maio. Os relatores estão preocupados especialmente com as pessoas LGBT que estão deslocadas ao redor do mundo, sofrendo marginalização. Fugindo de perseguições ou de exclusão socioeconômica, esses civis muitas vezes vão morar em países que não oferecem uma forte proteção aos seus direitos. Ou são discriminados devido à sua orientação sexual ou identidade de gênero. O grupo de especialistas da ONU destaca que pessoas LGBTI que vivem como deslocadas em países que criminalizam relações consensuais entre pessoas do mesmo sexo raramente são reconhecidas pelo sistema ou recebem o apoio de instituições que ajudam deslocados internos. Como consequência, acabam sofrendo xenofobia, racismo, misoginia, marginalização e isolamento. Os relatores de direitos humanos sugerem medidas para garantir que essa comunidade não sofra discriminação, incluindo leis e políticas públicas que transformem este círculo vicioso de abusos. Da ONU News, em Lisboa, lê da letra.
2: São 5 horas e 19 minutos e a gente continua repercutindo... O tema LGBTQIA+, porque movimentos populares lançaram o programa Brasil de Todas as Cores pelos direitos da população LGBTQIA+. O documento foi elaborado por mais de 20 organizações e tem o objetivo de auxiliar na construção de políticas públicas. As informações com a Gabriela Moncal.
12: 26 movimentos populares criaram o programa Brasil de Todas as Cores, marcando o dia de luta contra a LGBTQIA+, fobia, nessa terça, dia 17. O lançamento foi feito durante o encontro do Conselho Nacional Popular LGBTI+, e tem o objetivo de auxiliar na construção de políticas públicas do setor. O documento reúne um diagnóstico de pautas relativas aos direitos dessa população e aponta perspectivas para o fortalecimento de garantias. O Brasil de Todas as Cores traz uma perspectiva social ampla e trata de temas como trabalho, meio ambiente, segurança, economia, saúde e mais. Simi Ra, presidenta da ABGLT, Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Travestis e Transsexuais, ressalta o olhar da iniciativa.
13: Mas a gente entender que nós não somos só o campo de gênero e sexualidade, nós somos seres humanos. Seres humanos que demandam educação, que demandam saúde de, né, e tantas outras pautas de maneira integral. Então a gente queria firmar isso, primeiro por se reconhecer quanto sujeitos de direito né, e seres humanos que são diversos, né, para além do campo de gênero e sexualidade, mas também né, para dizer e deixar nítido de que lugar nós estamos falando.
12: O programa Brasil de Todas as Cores está dividido em quatro eixos. São eles interseccionalidades, política nacional LGBTQIA+, áreas temáticas, além de legislativo. Essas são bases que abrem espaço para o debate sobre direitos básicos, acesso à educação, proteção e fortalecimento da ciência e da pesquisa, entre outros temas. O documento vai além e expõe a necessidade de criação de estruturas, ações e normas para o enfrentamento à violência contra a população LGBTQIA. Mais de 70 diretrizes foram elaboradas para nortear a construção de políticas. Similar relata o esgotamento de um modelo em que não há nitidez sobre as pautas desses grupos para a população em geral mesmo entre a parcela que quer se comprometer com o tema.
13: Então a gente queria sinalizar esse conteúdo para que desse condição, inclusive de quem é parceira dessa pauta, é, tenha condição de saber por onde caminha a nossa posição política, por onde caminha as nossas demandas.
12: Segundo Similarra, a ideia é orientar não só o campo popular, mas também o poder público e outros entes sociais.
13: Para que seja o um, um, um início de um debate coletivo que não termine, mas que oriente toda a nossa ação de luta, o nosso controle social, a participação popular, e que oriente as nossas bases, mas também o conjunto né, da companheirada que vai assumir tarefas executivas, legislativas, judiciárias e tantas outras que são importantes né, para a construção da democracia.
12: O programa Brasil de Todas as Cores foi lançado na segunda-feira, dia 16, durante o segundo dia do encontro do Conselho Popular LGBT mais. A unidade na luta contra o conservadorismo foi tema predominante, com reforço para a importância das eleições no combate ao bolsonarismo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda, locução Gabriela Moncal.
0: As notícias que os outros não dão.
1: São 5 horas e 23 minutos e a gente avisa aqui aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes que acompanham o Jornal Brasil Atual, a gente está tentando fazer um contato com a Simila Ra, que nesse momento participa desse ato que acontece no Vão Livre eh, do Masp, na Avenida Paulista, para a gente trazer mais informações desse dia de luta contra a homofobia, daqui a pouquinho aqui no Jornal Brasil Atual. Agora 5 horas e 24 minutos, a gente continua falando de um outro tipo de luta, a luta contra a destruição do Estado brasileiro porque eletricitários estão criticando o processo de privatização da Eletrobras. Mas o governo Bolsonaro, claro, considera que só falta o aval do Tribunal de Contas da União para dar início a esse processo. Quem esteve lá e acompanhou esses debates foi a repórter Paula Obitar, e a gente ouve agora sua reportagem.
14: Participantes de audiência na Câmara criticam pressa, falta de transparência e valores envolvidos na privatização da Eletrobras. Representante do governo afirma que o processo está maduro e é capitalização para retomar capacidade de investimentos da empresa. As mudanças na empresa foram aprovadas pela Câmara e pelo Senado no ano passado, mas ainda estão em análise pelo Tribunal de Contas da União, que deve retomar o julgamento nesta quarta-feira. O tema foi debatido em audiência pública pela Comissão de Legislação Participante da Câmara. Segundo o Ícaro Chaves, representante do Coletivo Nacional dos Eletricitários, a privatização deve significar aumento na conta de luz para o consumidor.
0: Nós estamos falando aqui de uma empresa que valeria hoje, no mínimo, 400 bilhões de reais para se construir uma Eletrobras. E o que se quer é entregar essa empresa por 67 bilhões de reais pouco mais de 10% do seu valor. Famílias escolhem entre comer e pagar a conta de luz. O que nós estamos vendo aqui é um projeto de privatização que não vai ter outro efeito que se não aumentar ainda mais a conta de luz
14: para as famílias brasileiras. Chaves apontou que ele considera uma série de fraudes no processo de privatização da companhia. Por exemplo, para se chegar ao valor de 67 bilhões, de reais, segundo o eletricitário, foi utilizado o custo marginal da expansão, levando-se em conta apenas o parâmetro energia quando o custo total deveria levar em conta os parâmetros energia e potência, o que já elevaria o valor de 67 para 113 bilhões de reais, uma diferença de 46 bilhões. Presidente da Comissão de Legislação Participativa e autor do requerimento para a realização da audiência, o deputado Pedro Ukzaido do PT de Santa Catarina defendeu uma mobilização para pressionar o TCU na análise do caso,
15: que esse processo mobilizador possa se transformar no dia 18, na próxima quarta-feira, num momento de grande mobilização presencial em Brasília, por ocasião da pauta colocada junto do Tribunal de Contas da União, e que esperamos que o Tribunal, com lucidez, com responsabilidade e com profundo comprometimento com a soberania nacional e energética, possa... Novamente, dar tempo para que a sociedade possa compreender o que está acontecendo com a privatização se ocorrer.
14: Anderson Márcio de Oliveira, diretor de programa da Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia, disse, por outro lado, que o processo de capitalização da Eletrobras está maduro, pois debates nesse sentido ocorrem desde o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele também afirmou que o processo é necessário para garantir a capacidade de investimentos da empresa. O
8: então, setor elétrico hoje ele é maduro para ter uma Eletrobras privada, Quanto, na verdade, é necessário que a Eletrobras seja privada. Porque a Eletrobras hoje necessita de elevados investimentos para manter tanto o seu market share, a sua capacidade de mercado, da atuação do mercado que ele tem hoje, como a necessidade de expandir. E, de fato, com questões orçamentárias, é, enfim, e até também definições de qual deve ser o papel do Estado e onde é que deve aplicar os seus recursos escassos, uma priorização.
14: Elisa Oliveira Alves, da Advocacia Garcês, disse que a privatização foi votada pelo Congresso sem qualquer debate público, uma vez que o tema foi analisado durante a pandemia e quando as comissões das duas casas legislativas não estavam funcionando. Ela também afirmou que há sigilo de dados e informações que deveriam ter transparência, como, por exemplo, o impacto tarifário da privatização. Segundo Alves, a justificativa de que a privatização é necessária para para garantir investimentos, foi plantada.
4: Na verdade, essa perda de capacidade de investimento, ela é uma perda plantada, porque é, isso foi determinado pela União como acionista majoritário, foi aprovado numa política de, de desinvestimento é, no Conselho de Administração e na Assembleia de Acionistas da Eletrobras. Nesse momento, essa perda de capacidade, ela é plantada e ela se serve como uma justificativa que está ali forjada para colocar a Eletrobras
14: como uma empresa deficitária, sendo que ela não é. Elisa Alves lamentou a ausência de representante da Eletrobras na audiência. Elvira Baracui, Cavalcante Presta, diretora financeira e de relações com investidores da Eletrobras, foi convidada para o evento, mas justificou a ausência. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
0: Custo de vida. Emprego e desemprego. Cista básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Dies.
1: A participação de Vitor Pagani, que é supervisor do escritório do dieese em São Paulo. O Vitor hoje faz uma avaliação de um estudo divulgado pela IPEA, mostrando que as famílias de renda mais baixa foram as que mais sentiram o um aumento nos preços da economia durante o mês de abril. Sua avaliação, sua análise, Vitor.
16: Esse é um estudo que o IPEA tem publicado regularmente, que mostra como a inflação atinge de forma diferente segundo o extrato de renda domiciliar. O boletim do IPEA mostra que a inflação tem prejudicado mais as famílias, os domicílios com baixa renda. Tem o dado de abril, quando a gente olha esse dado acumulado nos 12 meses... A gente tem que as famílias com mais baixa renda tiveram uma inflação de 12,7% e as famílias de alta renda uma inflação de 10,8%. Então, o boletim demonstra o que a gente já tem comentado aqui, que a inflação ela amplia as desigualdades sociais e ela aumenta a concentração de renda. Isso ocorre, sobretudo, quando a inflação ela é puxada pelos preços dos alimentos e pelos preços relacionados à habitação, como gás de botijão, energia elétrica, que são bens e produtos que têm um peso maior no orçamento das famílias de menor renda olhando ali os dados, né, o IPEA considera renda muito baixa, aquela renda menor do que R$ 1.726,00. E renda alta, a renda maior do que R$ 17.260,00. E aí a gente tem padrões de consumo diferenciados. As famílias de baixa renda são mais impactadas com a alta do preço dos alimentos, das questões relacionadas à habitação, e também do transporte. Já as famílias de renda alta têm sido mais impactadas com a alta do preço, os reajustes da gasolina, do etanol, do diesel, do gás veicular, mas também da alta do preço do transporte por aplicativo, alta do preço do táxi e das passagens aéreas. E as famílias com renda mais alta dentro dos seus orçamentos, né, os serviços pessoais relacionados à recreação têm um peso maior, têm aumentado menos do que os alimentos nesses últimos meses. E o que a gente observa é que, além dessa inflação, ampliar a desigualdade e a concentração de renda, as medidas que estão sendo adotadas pelo governo na tentativa de controlar a inflação, e aí é, o governo tem adotado uma única medida, que é o aumento das taxas de juros, visando esfriar, desacelerar a atividade econômica, elas também ampliam a desigualdade social. Então, a gente tem nas duas pontas uma ampliação da desigualdade, uma concentração da renda. Essa alta da taxa de juros ela vai reduzir o investimento, vai manter o desemprego no índice bastante elevado, vai acabar provocando uma desaceleração da economia, né? a gente vai permanecer com a economia estagnada e, ao mesmo tempo, os investidores, o sistema financeiro, os bancos, os fundos de investimento, detentores de títulos da dívida pública, vão se beneficiar. Tanto essa inflação aumenta a concentração de renda, quanto a medida adotada para reduzir a inflação também aumenta a desigualdade social. Porque não temos uma inflação de demanda. A gente tem uma inflação que é provocada principalmente pelos preços administrados. Inflação provocada pela política de preços da gestão da Petrobras do governo Bolsonaro. É isso que a gente está vivendo. Como eu comentei aqui na semana passada, né, que nós estamos no pior dos mundos, né, porque nós temos inflação alta, sem dar sinais de desacelerar, taxa de juros crescente, acima do, dos dois dígitos, e taxa de desemprego também muito elevada, né? Mais de 11% de desempregados, o que corresponde a quase 12 milhões de trabalhadores e trabalhadoras procurando emprego de
1: forma ativa. Esse foi Vitor Pagani, que é supervisor do escritório do Diaese, em São Paulo, aqui no jornal Brasil Atual.
2: São 5 horas e 34 minutos no Jornal da Rádio Brasil Atual. A gente faz contato agora com a Simila Ra. A Simila Ra, que é presidenta da ABGLT, Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, que vai falar com os nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual sobre o dia 17 de maio, dia mundial de luta contra a LGBTQIA+, fobia, ato esse que acontece aqui na Avenida Paulista. Boa tarde, Sim, prazer falar contigo, tudo bem? Você nos ouve?
15: Boa tarde, boa tarde, galera do Brasil Atual, aos ouvintes e aos profissionais dessa rede que sempre
2: apoia a cobertura dos movimentos sociais. Se me participa comigo da entrevista o Rafael Garcia. E a gente gostaria que você falasse para a gente de tudo o que vem acontecendo para culminar neste ato agora na Paulista, mas a gente sabe que os movimentos sociais estão reunidos aqui em São Paulo desde o domingo, várias atividades para defender os direitos da população LGBTQIA+, audiências públicas e também um Conselho Popular eh, Nacional LGBTIA+, que lançou um documento. Fala para gente da importância de lembrar esse 17 de maio, Cime.
15: Cosmo, a gente passou por um período muito duro da pandemia em que nós tivemos que atuar na virtualidade. E isso deu uma falsa impressão para a população de que não há uma resistência contundente ao governo genocida. Esse governo que vem matando não só a população LGBTIA+, mas que vem matando de fome e de desassistência toda a população brasileira. Então, o Conselho Nacional Popular LGBTI é um conselho composto por 26 organizações nacionais, né, organizações de classe, sindical, do campo LGBTQIA+. Decidimos nos reunir para nos preparar para esse período muito duro que vai ser a eleição, e mais para a retomada da democracia, né, para a defesa dos nossos direitos. Então, nós nos reunimos esses dias é, num encontro fantástico, com muito debate e com muita preparação da militância para a gente derrubar o genocida do poder. E isso foi também é, é, junto de audiência pública aqui na Leste que nós acabamos de realizar, e culmina com este ato. Esse ato na Paulista, que é palco da maior parada, né, uma das maiores paradas do mundo, a gente tinha que ocupar esse lugar dizendo para a sociedade que nós estamos vigilantes na defesa da democracia, na retomada dos direitos que têm sido né, extintos é, por esse governo e que dizer que Bolsonaro nunca mais.
1: Simi, boa tarde. É o Rafael que está falando agora. Prazer conversar contigo parabenizar pela mobilização para esse ato que está acontecendo na Avenida Paulista, mas eu queria saber de você, Simi, como é que está a mobilização também de todas as entidades, não só para garantir a retomada da democracia, mas também ter uma participação nos parlamentos, sejam eles estaduais ou federal, para a gente reverter essa situação que a gente se encontra agora, inclusive com o líder, né? o Brasil é o líder no ranking de assassinatos da população LGBTQIA+.
15: Querida, excelente é, é, essa sua pergunta. A gente é muito grata às parcerias e às pessoas aliadas que nos ajudaram a chegar até aqui. Né? Só que a gente tem percebido que no momento da negociação, os espaços de poder, eles estão ocupados somente pelas pessoas heterossexuais e cisgêneras. E que nesse bojo, muitas vezes, os nossos direitos são rifados. Então, nós temos uma avaliação né, que ela é exemplificada pelo último período eleitoral em que nós elegemos diversas vereanças pelo país. Algumas cidades, a esquerda só elegeu um vereador e vereadora, como no caso de duas cidades daqui de São Paulo, né, como Nimeiras e Valinhos, que foram a população de BTQ+. E a gente quer não simplesmente ter uma pessoa numa vaga só para dizer que temos. A gente quer fazer parte da mesa de negociação, do jogo político. Então, a gente tem uma avaliação de que nós vamos ampliar esse número agora né, nas assembleias legislativas e que nós vamos é, ocupar esse lugar para... Após a derrubada do genocida, a gente sabe que tem muita tarefa, porque a gente está fazendo um grande acordo, né? um grande acordo com pessoas que em determinado momento da história não estiveram conosco, mas que hoje têm uma unidade para entender que o conservadorismo e o ódio precisam cair dessa cadeira. Mas os, os estragos feitos eles vão requerer de nós um esforço para visibilizar toda a diversidade dessa população. E isso só é, a gente só vai conquistar ocupando esses lugares com as nossas portas e com as nossas identidades. Então a gente tem feito um grande debate de apoio a essas candidaturas, né, de ajudar não só no apoio de mobilização, mas no apoio de conteúdo, porque a gente quer chegar que, não só com qualquer LGBTQIA+. Nós queremos chegar com LGBTQIA+, que tem um lugar, que tem uma pauta definida. que a gente não é só LGBTQIA+. Nós somos pessoas que precisam de moradia, que precisam de terra, que precisam de educação, que precisam de assistência, que precisam de saúde. Então, a gente está aí defendendo, por exemplo, é, lançamos um programa nesse período que orienta essa companheirada toda, que é o Programa Brasil de Todas as cores, que ele determina esse lugar. As mais só vão acessar a sua cidadania né, e só vão estar livres completamente se nós defendermos diversas pautas que é, 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 enrijecem a democracia. Né? A gente está falando, por exemplo, de um processo de defesa da Petrobras, de defesa da soberania nacional, de defesa é, dessas pautas e desse lugar que tem sido vendido, que tem sido entregue para o grande capital né, e para o poderio internacional. E o que a gente quer é um Brasil forte. O Brasil, quando a gente fala que a gente quer um Brasil de todas as cores, a gente não está falando só da diversidade sexual de gênero. A gente está falando da garantia do direito completo a essa população, a toda essa
2: população. Simi, para a gente encerrar, você falou do programa Brasil de Todas as Cores e a gente sabe também que neste dia está sendo lançado aí o uh, uh, um documento, um programa também, uma plataforma, para que a população de fato conheça as candidaturas de pessoas LGBTQIA+. Fala um pouquinho dessa plataforma. É isso, a
15: gente está... É, a BJAI tem parceria com o VOD fazendo um mapeamento das candidaturas. Já houve um processo formativo com essas candidaturas, porque a gente tem que formar politicamente no conteúdo de defesa do programa popular, mas a gente também tem que formar para o jogo do sistema político, né? E que a gente tem que conhecer. E estamos fazendo um mapeamento e vamos lançar um conjunto de candidaturas para que as pessoas em qualquer lugar do Brasil possam saber, na minha cidade, no meu estado, em quem eu posso contar para defender nossas bandeiras. E nós levantamos aí um número potente de pessoas, e o que nos encanta é que desse número, né, de mais de 80 pré-candidaturas, nós estamos enxergando pré-candidaturas com grande potencial de chegar junto, de sentar nessa cadeira e de inverter essa pirâmide, colocando a mais Para falar pela
2: mais Perfeito, Simi, parabéns pela iniciativa, parabéns pela luta de hoje, dia 17 de maio, dia mundial de combate à LGBTQIA+, é parabéns pela iniciativa do Conselho Nacional Popular LGBT, LGBT e a mais. e boa sorte para vocês aí nessa manifestação que está na Avenida Paulista, e pelo que, pelo que a gente imagina, vocês vão percorrer a Avenida Paulista até o centro ou vai ficar só no MASP mesmo?
15: Nós já estamos dobrando Augusta. <risos> nós já estamos aqui dobrando Augusta e nós vamos até o final dela é, com essa grande marcha
2: colorida e contente. Perfeito. Falamos aqui com a Simila Ra, Simila Ra presidenta da BGLT, Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexo, falando deste 17 de maio, Dia Mundial de Luta contra a LGBT, que é a Sim, obrigado. Abraço. Um abraço. Falamos aqui com a Similarra,
0: no Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: 5 horas e 43 minutos e nós aqui. No Jornal Brasil Atual, continuamos com informações sobre a luta do povo brasileiro contra a destruição do patrimônio público. Isso porque os petroleiros estão entrando com recurso no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, contra a privatização da refinaria Isaac Sabá da Petrobras, que fica lá em Manaus, no Amazonas. E quem vai trazer as informações é a repórter Michelle de Mello.
17: A categoria de petroleiros está tentando barrar a privatização da Reman, a refinaria Isaac Sabá, da Petrobras, em Manaus. A Federação Única dos Petroleiros, a Associação Nacional dos Petroleiros, Acionistas Minoritários da Petrobras e o Sindicato dos Petroleiros do Amazonas decidiram entrar com recurso contra a venda do estabelecimento. Para tanto, as organizações deram entrada na proposta através do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Na última quinta-feira, dia 12, a Superintendência-Geral do Cade aprovou a venda da refinaria Manauara ao Grupo Aten. Se o negócio for concluído, será a segunda refinaria da Petrobras entregue ao controle do capital privado. Os petroleiros afirmam em nota que a decisão do Cade ignorou o parecer da Agência Nacional de Petróleo, que apontou a necessidade dos considerados remédios na operação, para evitar a concentração de mercado. Da mesma forma, outro relatório do Tribunal de Contas da União apontou riscos à concorrência no setor. As companhias Raizen e Ipiranga também questionam o negócio. As concorrentes apontaram que a privatização traz riscos de desabastecimento, de práticas abusivas e de fechamento de mercado. Assim, tanto os petroleiros como as concorrentes entraram com recursos no CAD na condição de terceiros interessados no assunto. Mário Dalzotti, presidente da Associação Nacional dos Petroleiros Acionistas Minoritários da Petrobras, considera que a venda da refinaria é uma fraude explícita à concorrência. Ele afirma que o processo se configura em um negócio realizado abaixo do preço de mercado e que pode gerar mais um nocivo monopólio regional privado, com prejuízos aos consumidores de combustível na região amazônica. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Tiago Pereira, da Rede Brasil Atual. Locução, Michele de Mello.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Vitor Nuzzi. O Vitor Nuzzi, que é repórter do portal da RBA, redebrasilatual.com.br. Olá, Vitor. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? do bem, Cosmo, e você? Obrigado pelo convite, prazer falar com você e com os ouvintes. Prazer é todo nosso. Vitor, quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta terça-feira? É um assunto
18: que ainda, né, ainda revela né, que o Brasil dá uns passos para frente e muitos passos para trás. né? A gente fez uma matéria nesta terça-feira sobre o trabalho escravo. O último balanço da inspeção, da fiscalização, mostra que Neste ano, por enquanto, já temos 500 trabalhadores é, resgatados do que a fiscalização chama de situação análoga à escravidão. E com esses 500 de 2022, o número de, de trabalhadores resgatados até, até hoje supera 85 mil.
2: Ô, Vitor, como pode, né? Nós estamos em 2022 e, Vitor, a gente ainda ter que ler notícias como essa de tra trabalhadores resgatados em situação análoga à escravidão. Tem explicação para isso?
18: É, a gente quer destacar, né, Cosme, que assim, a fiscalização cresceu. Uh, esses grupos novos de fiscalização que foram criados em 1995 fazem um trabalho... Bastante importante pelo país, embora, embora eh, seja, fosse necessário ter uma, né, uma presença maior, mais pessoal, para essas ações de fiscalização. Agora, em grande parte, Cosmo, que explica isso, de certa maneira, é a pobreza, né? porque grande parte desses trabalhadores que são resgatados em vários, vários locais. É, é gente que não, não, não consegue, por exemplo, em muitos casos, é né, gente que sai da sua cidade, da sua terra, e vai em busca de, de oportunidades de trabalho em outros lugares. E nem sempre essas oportunidades são o que parecem ser. E muitas vezes caem nessa, nessa, em arapuca, em, em situação de dependência financeira, é, é, chamada dívida por servidão, e em todos os setores, né, Paulo? Tem alguns setores onde essa, essa prática é mais comum. Né? cana-de-açúcar, é, lavoura, carvoaria, mas a gente está encontrando também é, bastante, assim, bastante ocorrência no, no, no setor urbano. Até nos últimos tempos, é, volta e meia, encontramos notícias de, de trabalhadoras resgatadas do um serviço doméstico, né, e, e gente que passou a vida inteira trabalhando em situação de escravidão. Mas eu acho que primordialmente né, a, a, que ajuda a explicar isso mesmo é a situação de pobreza que, às vezes, faz com que os trabalhadores se submetam certas condições.
2: Vitor, nós temos alguma faixa etária desses trabalhadores resgatados nesse número aí que você passou, 500 resgatados, e, e onde ó, as regiões do Brasil que eles foram resgatados, nós temos?
18: Temos, ó, Dos 500 deste ano, Cosmo, mais da metade foi numa operação só no começo do ano, em janeiro, a fiscalização encontrou 273 trabalhadores em uma usina de cana de açúcar em Minas Gerais. Então, com isso, apenas em 2022, Minas tem o maior número de trabalhadores resgatados, 368. É, mas se a gente pegar todo, né, todo o universo, todo esse histórico da fiscalização, desde 1995, o Pará tem mais de 13 mil... É, é, Mato Grosso, 6 mil, Minas Gerais, 8 mil, Maranhão e Bahia, 3.500 cada um. Então, são, são os locais que tem é, o maior tipo de ocorrência, né? a maior quantidade de ocorrência. E quanto aos setores, né? a gente já falou um pouquinho: tem cana-de-açúcar, tem também criação de bovino, tem plantação de arroz, é, lavoura do café, tudo o que você imaginar. 95% dos trabalhadores encontrados neste ano são homens, 30% tem, estão lá na sociedade que a gente chama de ativa, né, de 30 a 39 anos. E metade, quase metade, 49% é, mora na região Nordeste.
2: Bom, torcer para que os... Os órgãos de fiscalização continuem trabalhando porque é inadmissível, em pleno 2022, a gente ainda encontrar trabalhadores em situação de trabalho escravo neste país. Vitor, obrigado mais uma vez. Aí eu reforço o convite aos nossos ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. Acessar aí o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra essa reportagem do Vitor Nuzzi, que tem como tema, com 500 resgatados neste ano, o número de vítimas do trabalho escravo supera 58 mil. Vitor, obrigado, prazer falar contigo e até uma próxima oportunidade. Viu? Abraço.
18: Obrigado a você, Cosmo. Um abraço para você e para os ouvintes. Até a
2: próxima. Falamos aqui com o Vitor Nuzzi, no Jornal Brasil Atual. 5
1: horas e 51 minutos. Moradores da cidade de Embu-Guaçu, aqui na município, região metropolitana de São Paulo, já têm alguns anos sofrendo com o descaso da prefeitura e do governo do estado que não disponibilizam frotas de ônibus que tenham condições para circular. Pois bem, um grupo de mais de 200 mulheres que não aguentam mais essa situação precária dos ônibus se articularam e fizeram na madrugada desta terça-feira a segunda manifestação pacífica por transporte público de qualidade para a população da cidade. Confira mais detalhes na reportagem da Larissa Borer.
3: Em plena segunda-feira, quem precisava pegar o ônibus na cidade de Embu-Guaçu, localizada na zona sudoeste da Grande São Paulo, ficou no prejuízo e não chegou a tempo em seu compromisso. Isso porque as principais linhas de ônibus da região não funcionaram. Raquel Zanin, moradora da cidade há mais de 40 anos, conta sobre os principais problemas enfrentados por quem precisa pegar o ônibus. Como falta de veículos, muitos sem cadeiras, janelas que não abrem ou pior, com um teto corroído que em dia chuvosos molham os passageiros e a superlotação
4: na segunda-feira, dia primeiro dia da semana, dia que todo mundo vai trabalhar. É, inclusive tem, que muita gente que vem visitar a família e trabalha para dormir vai de manhã. Os ônibus, a gente viaja que nem bicho, que nem animal um em cima do outro. É, não tem, não tem. Tudo bem que não tenha banco, mas que pelo menos tenha ônibus para você não ficar naquele, é, naquele sufoco de um em cima do outro. A gente ainda está em pandemia no, no, no país. Ônibus daqui, ó, chove dentro dos ônibus. A gente vê embaixo de quando chove muito, vem chovendo dentro dos ônibus, quebra o ônibus direto, os pneus dos ônibus tudo careca. É, um, é, é trágico o negócio, é trágico mesmo.
3: Rosângela Costa, outra moradora da região que depende dos ônibus para poder trabalhar, explica que esses problemas pioraram, pois a empresa responsável pela frota quer aumentar o valor da passagem, com a justificativa de que o diesel está caro. E enquanto isso não for feito, a frota seguirá com poucos ônibus em circulação. Segundo Rosângela, esta manifestação, organizada por mais de 200 mulheres, é a segunda que vai acontecer. A primeira, feita no começo do mês de março, teve uma repercussão positiva, porém momentânea. Em duas semanas o que havia melhorado, voltou a ficar ruim. A gente
17: fez o primeiro,
19: a gente pediu por mais ônibus na linha, a empresa é, reuniu os motoristas e fizeram a reunião, alegaram que a gente estava reclamando dos motoristas e a gente estava reclamando da empresa em geral, né? por conta dos ônibus que tem pouco. O que aconteceu? Eles não cumpriram o que prometeram pra gente que ia colocar mais ônibus na linha para enganar o pessoal, o que foi que eles fizeram? Eles tiraram dois, três ônibus da linha 226, que é o que sai em Bugaçu do Flórida para o terminal Grajaú e colocaram no 012 que é o que sai do Vila Disse e não fizeram mais nada e aí eles acharam que o pessoal se contentou e que era o certo né? e na verdade só piorou mais ainda a situação, porque ficou mais apertado eles alegam que a, a, o combustível está muito caro e que eles não estão tendo lucro com essa quantidade de ônibus na linha. Então tiraram dois, na verdade tiraram três, tiraram dois no sábado e um no domingo e ele falou que só vai colocar mais ônibus quando aumentar o valor da passagem, e isso não é justo com a população, porque imagina o tanto de pessoa que vai perder o emprego
3: por conta da passagem, cara. As passageiras que estão organizando a manifestação pedem a mudança da empresa responsável pelos ônibus. De acordo com Raquel Zenim, embora os veículos sejam de responsabilidade do governo do estado de São Paulo, a prefeitura de Imbuguaçu nada tem feito para ajudar os moradores da cidade. Como
4: é intermunicipal, quem toma conta é a MTU. A MTU, quem toma conta da MTU é o governo do estado de São Paulo, né? Então a prefeitura fica meio que meio atado, né? Mas ele poderia sim colocar um circular na cidade para levar o povo até a divisa. Ele poderia exigir mais da empresa. Ele poderia essa é a parte que ele poderia fazer, sim. né? A gente sabe que ele não pode mexer em tirar nada daqui porque é intermunicipal, não é municipal. Mas ele pode estar tá apoiando a população dele colocando um circular na cidade para levar até a divisa para a gente pegar o outro ônibus que sai de lá. Ele pode é, enfrentar essa empresa de outras maneiras, mas ele não quer também. Parece que não quer saber de nada. Então a gente está vendo que eles não estão acreditando no, no povo e é nós que, que somos que pagamos a passagem, somos nós que colocamos esses prefeitos, esses vereadores lá. Então é nós que tem direito de gritar, é nós que tem direito de gritar. Não é ninguém.
3: A manifestação teve concentração às duas da manhã e as mulheres foram caminhando até a Cesp, companhia energética de São Paulo com o intuito de parar todos os ônibus. Larissa Boller, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: São 5 horas 56 minutos. Uma comissão externa da Câmara dos Deputados trabalha pela repactuação de acordos sobre o desastre ambiental que aconteceu em Mariana, Minas Gerais. O grupo tem mantido encontros tanto com autoridades quanto com representantes das famílias atingidas. O repórter Cláudio Ferreira, da Rádio Câmara, lá de Brasília, traz mais detalhes sobre esse trabalho da Comissão Externa da Câmara dos Deputados. Vamos acompanhar.
9: A Comissão Externa da Câmara, que acompanha a repactuação dos acordos entre as mineradoras e os atingidos pelo rompimento da barragem do Fundão, no município de Mariana, em 2015 pediu ao Ministério Público de Minas Gerais que as posições dos movimentos sociais sobre o crime socioambiental sejam incluídas no relatório final do órgão sobre o assunto. A repactuação dos danos socioambientais e econômicos decorrentes do acidente que causou 19 mortes e a degradação de parte do Rio Doce em Minas Gerais e no Espírito Santo é uma reivindicação da sociedade civil. A Fundação Renova foi criada pelas empresas Vale, Samarco e BLP Binnington para cuidar da reparação aos atingidos. Segundo o coordenador da Comissão Externa, deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, apesar da mediação da Renova, o Rio Doce ainda não foi limpo e não estão prontas as novas moradias das pessoas que tiveram as casas atingidas pela lama tóxica. A ideia é que a repactuação dos acordos faça com que as mineradoras cumpram com as obrigações para atenuar os estragos. Integrantes da comissão externa já estiveram com o presidente do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Fux, que é também o presidente do Supremo Tribunal Federal. Já se reuniram com vereadores das cidades afetadas e visitaram povoados atingidos pelo desastre ambiental. O deputado Rogério Correia contou como foi o encontro com o procurador Carlos Bruno Ferreira da Silva, do Ministério Público de Minas Gerais.
2: O Ministério Público aqui de Minas é muito importante nesse processo porque vem regimentando também as propostas dos próprios movimentos sociais. Então nós tivemos com o doutor Carlos Bruno, apresentamos para ele um cronograma. A nossa
0: ideia é agora, ainda durante o mês de maio, apresentar um relatório parcial dos trabalhos. O deputado Helder Salomão está cuidando disso. E também apresentar as propostas
1: que nos foram entregues dos movimentos sociais.
9: Também participaram da reunião com o procurador representantes do movimento dos Atingidos por Barragens, do Fórum da Bacia do Rio Doce e da Cáritas Minas Gerais, entre outras entidades. O deputado Rogério Correia informou que dois eventos estão programados pela Comissão Externa para subsidiar o processo de repactuação dos acordos e o relatório final da comissão. Um encontro com prefeitos de municípios de Minas Gerais e Espírito Santo e o um seminário na Assembleia Legislativa de Minas. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
15: Salve, salve família, firmeza total. Aqui quem fala é o Dexter, sensacional. Eu também estou plugado, sintonizado na Rádio Brasil Atual,
5: 98.9 FM.
0: Pontualmente, 18 horas. Rádio Brasil Atual.
2: Três horas aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual e chegou o momento da gente fazer aquela conexão com a redação da TVT para saber de logo mais os destaques do seu jornal que começa às sete horas da noite na TVT com a apresentadora Ana Flávia Quitério. Olá Ana Flávia, quais destaques de hoje do seu jornal?
20: Olá Cosme e Rafa, uma excelente noite de terça a vocês, gelada né? E a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual, não sei como é que vocês estão aí, mas pelo menos aqui está um tempinho gelado aqui, viu? Mas bora lá se esquentar com as notícias, com os destaques do seu jornal da edição de hoje. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, o governo está com três minutos de medidas provisórias na gaveta para mudar as regras do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, conhecido como FGTS. Vocês pensam, ah, será que vai mudar para melhor? A resposta é não. Essa, res, essa proposta é de redução de recolhimento de 8% para 2% e com diminuição da multa de 40% para 20%. Vamos lá, com as atuais regras do FGTS, por exemplo, se você, trabalhador, ganha um salário mínimo, fosse demitido depois de 5 anos, você teria aí para receber mais ou menos o valor de 7 mil reais. Agora, se esse plano do Bolsonaro sair da gaveta, gente, olha só, mesmo, o, o mesmo trabalhador que a gente está exemplificando que receberia 7 mil reais, passa a receber apenas 1.500 reais. A desculpa do governo federal é que essa medida vai gerar empregos. Agora você pergunta aonde vai se gerar emprego com a retirada desse de 20% né, do valor da multa do FGTS em caso de demissão. Então, vamos pensar, pensando aí todo mundo. Mas agora mudando de assunto. A Lei de Acesso à Informação completou 10 anos, com muitas violações recentes. A gente está testemunhando isso dia após dia. A legislação é um mecanismo importante para a democracia ao tornar transparentes atos do poder público que afetam diretamente os direitos de cada um de nós. Vocês vão entender um pouquinho, principalmente da importância da Lei de Acesso à Informação, na nossa reportagem. E para finalizar... Depois do golpe de 2016, foram cortados do SUS quase 37 bilhões de reais. Sabiam disso? Já a queda em exames e pequenas cirurgias foi de mais de 25% em comparação com 2015. Na nossa reportagem, vocês vão ver por que os grandes vilões desse enredo são o teto de gastos e o desmonte nas políticas de saúde. Bom, essas e outras reportagens completas, vocês conferem pontualmente comigo às 7 da noite. No seu jornal, para quem estiver em casa, aproveita para assistir a gente pelo YouTube, né? canal 44.1, né? TV Digital, já prepara a coberta, um chazinho quente, bora lá, assistir o seu jornal. Bom programa, Rafa e Cosmo, beijão grande a todo mundo, eu aguardo vocês.
0: Jornal Brasil Atual, edição da, da tarde. tarde, uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 6 horas e três minutos, então está feito o convite, 7 da noite, pela TVT, seu jornal com a Ana Flávia Quitério. Mas agora a gente vai fazer contato com a redação do Brasil de fato, para a gente conversar com o repórter Vinícius Koczynski. Nossa, até falhou aqui. Vinícius kochinski Tudo bem, Vinícius?
21: Tudo bem, Código. Tudo bem, Rafael. Como vocês estão? Tudo bem.
1: Obrigado pela tua participação. Vinícius está lá em Curitiba. Já está frio por aí, meu amigo?
21: Demais, rapaz, demais. Hoje de manhã, 4 graus aqui na capital do Paraná, friozinho, que judia.
1: Tá certo. Bom, mas a gente vai falar com o Vinícius sobre uma pauta que ele está cuidando, que é o julgamento do processo de privatização da Eletrobras. Amanhã, o TCU deve finalizar esse processo, esse julgamento. Qual é a tua, como é que está essa expectativa, Vinícius?
21: É, pois é, Rafael, pois é, corre. É amanhã o, o TCU, o Tribunal de Contas da União, deve finalizar o julgamento que deve autorizar o governo federal a vender o controle acionário da Eletrobras, privatizar a Eletrobras. Esse julgamento no TCU começou em fevereiro, ele foi dividido em duas partes. Em fevereiro, o TCU aprovou a privatização por 6 a 1 e agora a gente está aguardando a segunda e decisiva parte desse julgamento. É, no mês passado, essa, o julgamento dessa segunda parte já começou, é, mas o ministro do TCU, Vital do Rego, pediu vistas nesse processo porque apontou algumas falhas em documentações, em números apresentados pelo governo ao TCU, mas esse prazo para vistas já terminou. Então, amanhã, o TCU retoma esse julgamento e a expectativa é que seja a sessão decisiva para aprovação ou não da venda da Eletrobras. É, existe uma mobilização de movimentos populares para pressionar o TCU para que essa venda não seja autorizada, mas existe já o um indicativo de boa parte dos ministros do TCU de que a, Petrobras, a Eletrobras deve ser mesmo é, privatizada.
2: Vinícius, Cosmo falando, boa tarde para você e aí espero que esteja muito aquecido neste frio aí gélido de Curitiba, esse frio que está chegando aqui em São Paulo hoje, um ventinho já sul, muito gelado. Mas, Vinícius, em relação à privatização da Eletrobras, existia aquela questão especificamente que o governo havia avaliado em um preço, o ministro Vital do Rego do TCU em outro preço, um preço duas vezes maior do que iniciado pelo governo, e essa luta, essa digamos, essa queda de braço, a avaliação de governo, um preço, o TCU diz que é outro preço. Como é que está essa questão especificamente e que, de fato, a gente pode entender sobre essa questão de quanto, qual o valor realmente de mercado da Eletrobras e o quanto ela vale para os brasileiros, Vinícius?
21: Boa tarde, é, Essa é uma questão decisiva, mas, ao mesmo tempo, muito polêmica. É, envolve vários cálculos de, de pessoas especialistas no setor elétrico que não são cálculos para a gente explicar e para a gente entender o que está sendo discutido ali. O governo diz que a Eletrobras pode ser vendida é, por um valor que envolve cerca de 67 bilhões de reais. Esse valor foi analisado pelo TCU naquele julgamento lá em fevereiro e o ministro Vital do Rego ele apontou que esse valor de 67 bilhões de reais é muito baixo. Ele, nos cálculos que ele fez, ele apontava que esse valor deveria ser de pelo menos 140 bilhões de reais, ou seja, praticamente o dobro do que o governo estava falando. Ainda esse valor que o ministro Vital do Rego colocou como ideal, o dobro do que o governo vem falando, ele ainda é considerado baixo quando a gente conversa com alguns movimentos que estão acompanhando esse processo é, de perto, alguns sindicatos, de, 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 de trabalhadores da Eletrobras, Dizem que avaliações do capital da empresa, do patrimônio da Eletrobras, elas estimam o valor da empresa em cerca de 400 bilhões de reais. Ou seja, muito além do que o ministro Vital do Rego falou e ainda muito mais além do que o governo federal é, estimou para a venda da Eletrobras. Aparentemente, essa é uma questão superada lá no TCU, porque o, o, o julgamento de fevereiro, já estabeleceu que esse valor de 67 bilhões de reais é um valor justo para o TCU. E é o um valor que o governo falou que gostaria de vender a Eletrobras. Contudo, esses julgamentos eles são sempre, eles são, eles estão sempre abertos a algumas reviravoltas. Então, é possível que esse valor volte a ser debatido na sessão de amanhã, mas não é o tema do julgamento de amanhã. É, são outras questões que o TCU deve avaliar. E, claro, sempre o, o ministro Vital do Rego vem colocando mais pontos a serem avaliados. Então, sempre há uma expectativa de que, de que esse julgamento possa terminar ou não ser reaberto com outras questões para ser debatidas.
1: Agradecer a participação do Vinícius Cochins, que diver, direto de Curitiba, no Paraná, que está acompanhando essa pauta, o julgamento pelo Tribunal de Contas da União da viabilidade ou não de privatização da Eletrobras e a atenção dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes, para esse assunto, que pode mexer diretamente no bolso de cada um de nós, e também mais um ataque ao patrimônio do povo brasileiro, aquilo que foi conquistado com os nossos impostos. Vinícius, obrigado pela tua participação, boa noite para você, bom trabalho, e se cuida, hein? Cuidado com o frio.
21: Valeu, pessoal, boa noite.
0: Conversamos com Vinícius Kuchins, que aqui no Jornal Brasil Atual. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São 6
2: horas e 10 minutos. Sem resposta do governo de Rodrigo Garcia, do PSDB, sobre a campanha salarial deste ano, os trabalhadores metroviários têm greve marcada para esta quarta-feira. Quem traz os detalhes é Rodrigo Gomes.
22: Diante de reiteradas negativas do governo Garcia em negociar as pautas da campanha salarial deste ano, os trabalhadores metroviários decidem na noite de hoje se entram em greve nesta quarta-feira. A categoria ainda espera que o governo tucano apresente alguma proposta em relação às reivindicações apresentadas em março. Uma nova assembleia será realizada hoje, às seis da tarde, para confirmar ou não a paralisação de amanhã. O coordenador do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, Altino de Melo Prazeres Júnior, ressalta que os metroviários querem o mesmo reconhecimento dado a profissionais da segurança pública e da saúde. É, infelizmente, por enquanto,
23: o governo do estado, a direção da empresa, teve apenas duas negociações após vários pedidos do sindicato da categoria para negociar e a resposta, em geral, foi não para a categoria. Então, tem uma greve marcada uma assembleia no dia 17 à noite para avaliar caso o governo queira fazer alguma negociação, estamos à disposição. Nós estamos pedindo a inflação equivalente ao que eles deram para a saúde e deram para a segurança pública, porque nós trabalhamos e somos considerados pela população como um trabalho de excelência, mas infelizmente não temos o mesmo respaldo em relação ao governo.
22: Então estamos aí na batalha. Os trabalhadores metroviários reivindicam reajuste salarial de 20% para repor as perdas com a inflação nos últimos dois anos, bem como aumentos nos vales alimentação e refeição. Também pedem que o governo Garcia retire um recurso judicial apresentado ao Tribunal Superior do Trabalho pedindo a cassação de direitos da categoria conquistados com a greve de maio de 2021. E que o governo retome os concursos públicos para a contratação de servidores para o metropolista, cujo déficit já chega a milhares de trabalhadores. O metrô e o governo paulista têm alegado dificuldades financeiras para não atender aos pedidos dos trabalhadores. No entanto, como a RBA mostrou em abril deste ano, desde o início de 2022, o então governador João Dória, de quem Garcia era vice, concedeu reequilíbrios econômico-financeiros de bilhões de reais às concessionárias de rodovias de São Paulo. Para Altino, o governo Garcia não tem interesse em negociar com os metroviários e oferece itens que não condizem com a realidade dos trabalhadores.
24: Na prática, o que eles ofereceram para gente? O IPC da FIP do último ano. Só que esta inflação, que é o IPC da FIP, que hoje está na casa de 12,26% de maio do ano passado, abril deste ano, só que eles estão nos devendo a inflação também de 2019 a 2020, que a gente não recebeu, que dá 2,61%. E, na verdade, o aumento do, dos preços, principalmente dos produtos da cesta básica, aumentaram muito mais. Então, tanto é que a gente está pedindo um aumento é, especial para o VR e para o VA.
22: Além das reivindicações gerais, os metroviários também pedem que o metrô garanta os reajustes salariais anuais, chamados STEPs, criados há alguns anos. Nesse modelo de plano de carreira, os trabalhadores começam com um piso e vão progredindo ano a ano até chegar ao teto salarial da função em que estão. No entanto, nos últimos três anos, a empresa não pagou nenhum STEP, promovendo imensa desigualdade salarial entre trabalhadores que desempenham a mesma função.
24: É, fazem três anos que eles não dão nada. Em 2019, a maioria dos trabalhadores também não recebeu, ou seja, os caras estão há quatro anos sem ter esse que eles chamam de STEP um degrauzinho neste plano de carreira que a própria empresa inventou que nós não temos acordo. Então, na prática, o que ocorre? O funcionário faz a mesma função, faz o mesmo trabalho exatamente igual e ganha um salário bem inferior ao outro e sem perspectiva de chegar no salário do outro. Por quê? Porque até aquilo que eles disseram que era uma vez por ano, eles não estão dando. Então, a grande briga neste momento, além da reposição salarial, além da questão financeira diretamente, é a igualdade do salário de, dos trabalhadores que fazem a mesma função, que está errado da forma como estou falando, e mesmo a regra que eles estipularam, nem eles cumprem a própria regra.
22: Os metroviários aprovaram a pauta da campanha salarial em março, mas apenas em 19 de abril ocorreu a primeira e única reunião de negociação com o governo paulista. Já são dois meses de intransigência do governo Garcia, que se nega a atender qualquer reivindicação dos trabalhadores. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: São 6 horas e quinze minutos. O Ministério Público de São Paulo abriu o um inquérito civil para apurar se houve irregularidades nas intervenções da Prefeitura de São Paulo na região da Cracolândia, especialmente nos dias mais violentos da operação, dias 12 e 13 de maio. Quem traz, quem traz as informações é a repórter Eliane Gonçalves.
25: Na noite de quinta-feira, Raimundo Nonato Fonseca Júnior, de 32 anos, foi baleado e morto. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, três policiais civis teriam sido responsáveis pelos tiros que mataram o usuário de crack. No ofício que instaura o inquérito, os quatro promotores que vão ficar responsáveis pelos trabalhos no Ministério Público argumentam que a operação realizada na região da Praça Princesa Isabel, no centro de São Paulo, e que passou a ser conhecida como Nova Cracolândia, foi mais violenta que a operação realizada em 2012, conhecida como dor e sofrimento. Naquela época, o prefeito era Gilberto Kassab, do PSD. E a própria prefeitura divulgou que a operação tinha a intenção deliberada de causar intenso sofrimento físico e psíquico nos dependentes químicos como meio de forçá-los a buscar tratamento. Dez anos depois, o número de pessoas que fazem uso de crack na região continua o mesmo, cerca de 2 mil no período noturno. Vão ser convocados para prestar depoimento o secretário municipal de assistência social, Carlos Bezerra Júnior. O secretário municipal de saúde, Luiz Carlos Amarco, o comandante da Guarda Civil Metropolitana, Agapito Marques, e o coordenador do programa Redenção, Arthur Guerra. Quando foi lançado em 2017, ainda sob a gestão de João Dória, do PSDB, a promessa do programa Redenção era promover cidadania e dignidade na região, especialmente para os dependentes químicos. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
2: São 6 horas e 16 minutos. Metade dos pacientes que tiveram covid apresentaram sequelas da doença por mais de um ano. É o que revela um estudo recente da Fundação Oswaldo Cruz de Minas Gerais. Entre os sintomas duradouros mais comuns estão a fadiga, tosse persistente, dificuldade para respirar, perda de olfato ou paladar e dores de cabeça frequentemente. Confira a reportagem de Júlia Pereira.
6: Evelyn Rodrigues, de 20 anos, recebeu o diagnóstico de covid-19 em janeiro deste ano. Foram 15 dias em isolamento, com sintomas variando entre coriza, cansaço e enjôos. Apesar dos sintomas leves, devido às duas doses da vacina, a doença deixou marcas na estudante. Mesmo depois de quatro meses desde a infecção, Evelyn continua lidando com os reflexos da covid como a perda de memória recente.
7: Uma coisa que me assustou muito foi a perda da memória recente. Então, eu sempre tive uma memória até que boa. E quando eu comecei a ter... Quando eu tive o Covid, depois que passou né, ali os, os dias dos sintomas e tudo mais, eu percebi que eu estava bem esquecida. Então, eu tenho meu remédio, que eu tomo todo dia, no mesmo horário. Eu olhava e falava, meu, será que eu tomei ou não tomei o remédio? Aí eu tinha que olhar lá na cartela, ver se estava ali marcado, porque eu não lembrava. Ou outra coisa que eu percebi desse sintoma foi quando eu fui fazer uma comida e eu não sabia se eu tinha colocado sal. Então, eu coloquei sal duas vezes a comida ficou muito salgada. Em outros momentos, eu não coloquei nenhuma vez, porque eu não sabia se eu já tinha colocado ou não. E uma coisa que aconteceu comigo muito assim foi... É, perda do cabelo, meu cabelo está caindo demais, desde que eu peguei, assim, tufos e tufos. Até hoje ele continua caindo, ele continua fraco é, e não está não melhorando, assim. O que
6: aconteceu com Evelyn não é um caso isolado. Um estudo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, de Minas Gerais, revela que metade dos pacientes diagnosticados com a doença tiveram sequelas que passaram de um ano. A pesquisa acompanhou, por 14 meses, 646 pacientes diagnosticados com covid-19. 324 deles tiveram sintomas após a infecção, o que é classificado pela Organização Mundial da Saúde como covid-longa. Entre as consequências mais comuns estão a fadiga, tosse persistente, dificuldade para respirar, perda de olfato ou paladar, e dores de cabeça frequentes. Insônia, ansiedade e tontura também foram relatados, mas por um número menor de pacientes. Já casos mais graves, como trombose, foram diagnosticados em cerca de 6% dos pacientes do estudo. Os sintomas duradouros da Covid-19 foram constatados em pacientes que apresentaram os três níveis da doença. 86 de 260 que tiveram Covid grave 43 de 57 diagnosticados com a doença moderada e 198 de 329 de forma leve. Marcos Caseiro, médico infectologista, explica que o tratamento de pacientes que apresentam sequelas da Covid-19 não é global e deve ser individualizado. Por isso, o ideal, segundo ele é continuar se protegendo para não contrair a infecção.
5: Os sintomas são muito grandes, por isso eu tenho insistido em dizer o ideal é não pegar o Covid. Esse é o critério, o ideal é não pegar o Covid. É, por, como? Se protegendo, utilizando máscara. Essa é a primeira questão que é, que é fundamental. né? Não tem um tratamento para sequela, isso tem que ser individualizado, né? A gente tem usado muito o antidepressivo, corticóide para essas alterações áreas de cheiro e de gosto. Veja, é, nós estamos aprendendo a lidar com essas complicações desse vírus, né? Que são muitas mas eu repito é sem uma devida sistematização ainda né, dos órgãos competentes responsáveis e das prefeituras locais do estado que eu desconheço a não ser nos grandes centros de pesquisa como os que se montou ambulatórios específicos para acompanhar esses pacientes.
6: O médico infectologista avalia também que o Sistema Único de Saúde, o SUS, ainda não está preparado para receber os pacientes que apresentam as sequelas da COVID. E ressalta a importância do treinamento da classe médica para identificar os casos e realizar o tratamento específico correto.
5: É absolutamente necessário que o SUS discuta esse assunto, abra ambulatórios, faça treinamento conjunto com o um grupo de médicos para que a gente possa é, conduzir mais adequadamente é, esses pacientes. O SUS está absolutamente despreparado, neste momento, para sequelas. Então, muitos pacientes acabam indo para o socorro. Não, isso é, um, é como se, basicamente, chegassem lá né, com um quadro específico. E, e muitos médicos acabam negligenciando a importância desses sintomas e a sua devida associação com o Covid, né? Então, eu acho que é isso que nós estamos vivendo. Nós teremos um longo trabalho pela frente. Entre eles é o treinamento da classe médica para identificar esses casos e oferecer um tratamento específico, seja com, com antidepressivo ou outros remédios específicos para cada quadro individualizado. Né?
6: Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: 6 horas 22 minutos e, segundo o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, paralisação do INCRA significa fim da reforma agrária e presente aos latifundiários. O Instituto suspendeu a realização de atividades externas, como eventos e a entrega de títulos agrários, por falta de verba. Quem vai trazer mais
23: informações direto de Brasília é o repórter Paulo Motorim. A suspensão das atividades do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, é considerada como o fim da reforma agrária no país para o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O cenário é visto como um presente do governo do presidente Jair Bolsonaro, do PL, aos latifundiários. Em entrevista ao Brasil de Fato, Alexandre Conceição, da direção nacional do MST, disse que o movimento considera a suspensão das ações do INCRA por falta de recursos como mais uma triste notícia, apesar do que já vinha sendo constatado
26: e denunciado. Agora o INCRA, completamente sem orçamento, paralisa suas atividades. O que o governo quer, na verdade, é destruir a reforma agrária, com a paralisação da reforma agrária, com um programa de titulação eh, que visa a precarização dos assentamentos, da vida dos assentados e proibição da titulação coletiva da qual nós, dos movimentos, lutamos por ela. Com as atividades
23: suspensas no órgão que deveria liderar a reforma agrária no país... Bolsonaro disse, no último domingo, que irá pedir a liberação de verbas para que o órgão retome as atividades. Conceição, do MST, desconfia do interesse
26: do presidente. O governo Jair Bolsonaro tenta, mais uma vez, destruir e perseguir os assentados da reforma agrária responsável pela produção de alimentos nesse país. Por último, então, o que está em jogo é também as áreas de assentamento da reforma agrária sendo atacada. Pelo governo Bolsonaro e pelos latifundiários que cuida dessa parte fundiária no governo dele. Alexandre Conceição explica como a proposta do governo federal
23: pode enfraquecer os processos de reforma agrária no país.
26: Eles querem, com esse programa de titulação, entregar 20% das áreas de reserva dos assentamentos para os governos do estado, 10% da área da área comunitária e coletiva para as prefeituras e a titulação privada, individualizada dos lotes. E sem a política pública, sem investimento, esses, fatalmente, esses lotes de reforma gara serão reconcentrados na mão dos grandes latifúndios. Por isso, nós precisamos derrotar as ideias, o governo e, sobretudo, é, o
23: governo Jair Bolsonaro. No domingo, Bolsonaro se manifestou sobre o tema. Durante entrevista à imprensa na Praça dos Três Poderes, o presidente afirmou que iria acertar a liberação de recursos para o setor com o Ministério da Economia. A situação de penúria foi informada ao governo pelo presidente do INCRA, Geraldo Melo Filho, na última sexta-feira. Ele ordenou a suspensão de novas atividades técnicas de campo, como fiscalizações e vistorias. De Brasília, da rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
2: São 6 horas e 26 minutos. O projeto da ONU busca preservar a floresta amazônica no Maranhão. Estado brasileiro, com maiores índices de pobreza e insegurança alimentar, recebe investimento para dar apoio a comunidades tradicionais e pequenos produtores. O projeto deve cobrir aproximadamente 72% da floresta amazônica do estado, sob ameaça de desmatamento e de degradação. Da no News, quem traz os detalhes é Maria Lopes.
27: O Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola e o governo do Maranhão, no Nordeste do Brasil, assinaram um acordo de financiamento para a implementação do Projeto de Gestão Sustentável da Amazônia. Segundo o IFAD, o projeto abordará a degradação ambiental arraigada da floresta amazônica no Estado brasileiro com os maiores índices de pobreza e insegurança alimentar. O diretor do IFAD no Brasil, Klaus Heiner, afirma que no Maranhão, assim como em outras partes do Brasil, pobreza, insegurança alimentar e degradação ambiental estão profundamente interligadas. Ele explica que a iniciativa busca fornecer aos pequenos produtores e comunidades tradicionais ferramentas que permitam melhorar sua situação socioeconômica sem ter que recorrer ao esgotamento de seus recursos naturais. Para o representante do IFAD, de desenvolvimento e bem-estar a longo prazo só são possíveis por meio do uso sustentável da natureza. Agricultores, familiares, povos indígenas e outras comunidades tradicionais da floresta amazônica maranhense estão entre as populações mais pobres do Brasil. Segundo dados divulgados pelo Fundo, o estado do Maranhão tem a maior proporção de pessoas vivendo na pobreza no Brasil, chegando a 53%. Outros 20% estão em extrema pobreza. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: Na capital paulista, a quarta-feira será um dia ensolarado, de poucas nuvens. A temperatura será baixa e não tem previsão de chuva, com máxima de 14 graus e mínima de 6 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa, friaca. A quarta-feira será de sol, pouquíssimas nuvens e temperatura baixa, não tem previsão de chuva. A máxima será de 14 graus e a mínima de 6 graus. A quarta-feira, na região de Mojo das Cruz, e será de tempo limpo Sol entre poucas nuvens Não tem previsão de chuva E o frio será intenso A máxima será de 14 graus E a mínima de 6 graus Sorocaba, interior de São Paulo Vai ser a mesma coisa A quarta-feira será ensolarada Céu limpo e sem previsão de chuva A temperatura despenca Máxima de 15 graus E mínima de 6 graus Aproveita e leve um casaco a mais que você não usa e dê para quem precisa. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: Bom, a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, uma notícia que acaba de chegar o plenário da Lespe, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, decidiu pela cassação do mandato de Arthur Duval. Com isso, o político conhecido como Mamãe Falei fica inelegível por oito anos. A votação terminou com 73 votos a favor Nenhum contra e zero abstenções. Portanto, Arthur Duval, mamãe falei, perde o seu mandato. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano e a gente volta amanhã a partir das 5 da tarde. Até lá!